Estamos ahí en Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2. Este, discúlpeme que he hablado demasiado. Quiero hablar acerca, el, 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 el jueves, si escucharon el mensaje virtual, hablaba sobre la gracia de Dios, ¿verdad? La doctrina de la gracia, de la gracia de Dios. Ahora quiero hablar sobre viviendo en base a la gracia de Dios. Eh, a través de la gracia, el creyente está en una posición, que nosotros decimos una posición de estar en Cristo, estamos en Cristo, eh, con varias Cosas que se cumplen a través de Cristo, a través de Él. Que sin Él no podríamos gozar de las bendiciones que, que gozamos. Es interesante, pero el apóstol Pablo aquí en Romanos 5.2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe, dice a esta que, gracia. Pero me llama la atención que dice, en la cual estamos que, firmes. Está hablando de un hecho que nos mantiene firmes. Es la gracia de Dios. Por eso decía yo que en Cristo, cuando estoy en Cristo, tengo acceso a un montón de cosas por no encontrar otra manera de explicarlo, que vienen como beneficios de la vida cristiana, porque por gracia fuimos salvos y la manera que nos mantenemos es por la gracia de Dios. Eh, hermanos, usted y yo somos eh, casos vivos de la gracia de Dios. Es que hermano usted tiene que entender, usted sabe lo que fue esa pandemia, lo que es esa pandemia Y el golpe que nos dio en, 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 en desde febrero y, y luego marzo y fue cuando ya empezamos a darnos cuenta de la realidad de las cosas Y los pastores amigos míos me han expresado eso, me han dicho pastor nosotros pensamos que ustedes iban a tronar Bueno es que acabamos de comprar Hermano, discúlpeme, pero si usted es miembro aquí sabe lo que pagamos, los que no son miembros no saben, pero nosotros pagamos 22 mil dólares mensuales de pago de edificio. Solo el pago de edificio, sin, sin gastar otros cinco más, automáticamente el banco nos, desqui, nos quita de nuestra cuenta esa cantidad. Y luego estamos en medio de una pandemia, por supuesto que pensaron, no, por, y, y empezaron, muchos empezaron a orar por nosotros, pero en preocupación. Y, 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 y hermanos, la verdad que le digo, hermanos, la verdad es que el Señor ha sido bueno. Este, la gracia de Dios. Hemos podido pagar. Hemos hecho arreglos al edificio. Hemos uh, dado a misiones. Hemos mantenido lo más que se pueda la iglesia activa dentro de lo que se puede hacer. Y hermanos, yo sinceramente, uh, le voy a ser honesto, mi preocupación si era la pandemia, el, el, los miembros, la enfermedad, etcétera. Pero fíjense que una cosa que no me preocupé es de si saber que le íbamos a pagar o no. No porque yo me creo muy macho o porque tenga mucha fe en ustedes. Pero fue la gracia de Dios. Ahora sí tengo que decir que al verlos a ustedes... Responder y a ustedes seguir adelante y ustedes apoyar la obra del Señor Eso obviamente me confirmó que estábamos bien y que todo va a estar bien Una de las cosas que me, me impresionó hermanos No sé si se acuerdan que en uno de esos domingos Que yo les escribí no sean malos no, no, no nos dejen, no nos abandonen Porque esa ofrenda ese domingo de, de estar así de repente bajó Dije no ¿qué, qué pasó no sean malos Pero yo sé que no habían venido No sé qué pensaron como que por arte de magia el depósito se iba a hacer. Y hermanos, empezaron ustedes a responder. Empezaron a llamar esa tarde, empezaron a llamar el lunes. Eh, unos empezaron a venir. 
Y en particular una hermana Tres veces vino Tres veces Yo le dije a mi esposa A mí me hizo llorar y todavía lloro Fue a ganar sus centavitos Y corrió Aquí gané un poco más Aquí lo traigo porque no queremos perder nuestra iglesia Esa es la gracia de Dios. Y yo, siempre, yo le decía al Señor, yo no le saco en cara las cosas al Señor. Pero cuántas veces le oré al Señor y le dije, hermano, Señor, acuérdate de la hermana. Esa hermana cree que tú eres capaz de sostenernos y ayudarnos. Mira la fe de ella. Que corrió para traer otros 20 dólares más. Porque no va a caer. Y yo sé que todos respondimos, no me malentiendan. Pero si yo me quería enseñar una lección a mí y quizás a todos nosotros de que hay personas que sí están en serio preocupados de la obra del Señor. De que la obra no caiga, que la obra se mantenga y si tengo que ir a trabajar todos los días y lo poco que gane para mis gastos, no importa, lo voy a dar para la obra porque esto hay que mantenerlo. Ahora el incrédulo, el patán incrédulo no, no entiende eso, solo critica. Y le digo patanes porque cuando yo puse... Y pedí oración en mi Facebook page Que oráramos por el Pastor Víctor Castillo Un patán que se llama Cristiano Patán Escribe Ay ah, entonces ahora si se muera ¿Quién le va a dar los diezmos? ¿Quién va a cobrar los diezmos? Como que si el pastor está robando los diezmos pues. Yo perverso Solo estoy pidiendo oración por un pastor que está grave Y de este mes pensando en, en eso Que era sarcástico ¿Sí me entiendes lo que estoy diciendo? So, ¿quién, va, ¿Quién va a bajarse a la gente ahora si este se muere? Eso es lo que estaba diciendo. Hay gente perversa así. Pero ¿por qué seguimos adelante? ¿Por qué yo escojo seguir siendo pastor y seguir adelante a pesar de las críticas, a pesar de lo que la gente perversa dice? ¿Sabe por qué? Por la gracia de Dios. Es que algunos piensan que uno no tiene otra cosa que hacer, ¿no? Que el pastor es un fracasado, que si no se está bajando a la gente no la va a hacer. <ríe> y que solo nos dedicamos a bajarle a la gente. No, hermano. Si uno puede hacer cualquier cosa, suponiendo que como usted dice, usted ha dicho que yo soy gandaya. Si fuera gandaya hay otras mejores maneras de hacer dinero que, que estar en una iglesia. Pero es que no es, no es para gandallar, no es para hacerse rico, es para servir al Señor. Por supuesto la gente lo quisiera ver a usted y a mí en la calle tirado. Entonces tal vez así sería el hombre de Dios, ¿verdad? Pero si se baña el pastor, como que ya no, ¿verdad? Si logra comprar jabón para bañarse y, recortar, y comprarse una camisa limpia, como que ya no. Pero esas son tonterías. Pero bueno, batallamos con eso. Como usted tiene sus batallas, no, no me sorprendo de víctima. Porque lo que estoy tratando de decirle, que así como la, la fe te salvó, la fe te sostiene. Entonces la gracia de Dios no es válida hasta que la pones a tu diario vivir. Y no es que no sea válida, queda invalidada por nosotros por no vivir en esa gracia. ¿Y cuántas veces le he dicho, hermano, el problema es que creímos a Dios para ser salvos y no creemos a Dios para sostenernos en medio de las pruebas? Por eso yo ayer lloraba, me quedé a media en lo que le estaba contando, porque cuando el hijo del pastor Castillo me llamó y me explicó cómo estaba la cosa y vi el cuadro diferente al cuadro que teníamos en la noche anterior, yo me puse a llorar y no pude hablar más. Le dije, mira, Joel, le digo, estoy llorando, le digo, porque primero amo a tu papá. Y segundo, Dios está contestando la oración. Y porque yo le he orado a Dios, le digo, y me emociona ver que Dios está obrando. 
Cuando su papá cambia y luego me dice que le están dando otra medicina que se salieron del protocolo. ¡Qué bueno! Había un doctor o un enfermo, no sé quién ahí, movió las cosas, le están dando algo que está resultando. Hemos orado a Dios y entonces yo me emociono de ver la gracia de Dios. Por eso lloré. Ustedes saben que no soy llorón, pero tampoco le tengo temor a llorar. Pero no son lágrimas de cocodrilo, lágrimas para impresionar, son lágrimas que me, que me vienen del corazón. Pero no soy propenso a llorar. Pero sí me emociona cuando pienso en Dios, el poder de Dios, la gracia de Dios. Cómo Dios mueve las cosas, cómo Dios mueve personas, cómo Dios mueve circunstancias. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Gálatas 1.6, véalo ahí rapidito, hermano, porque tengo un montón de versículos, pero no habrá tiempo de verlos todos, espero. Que, que vayamos a todos, pero no voy a poder detenerme mucho, pero quiero darle Gálatas 1.6, véalo ahí. Dice, estoy maravillado, dice él, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Para seguir un evangelio diferente. Pablo se maravilló de cómo es posible que dejaron la gracia. Véame aquí, hermano. ¿Quién nos dio este edificio? Yo creo que Dios nos lo dio. ¿Quién nos dio la salud, el dinero, el trabajo y el esfuerzo para lograrlo? Dios. Yo no puedo soltar a Dios ahora y tomarlo en mis manos. Así como el Evangelio, el creer en Cristo fue por la gracia, como Pablo se maravilló que tan pronto se alejaron. Hermanos, si yo he visto el poder de Dios, el mismo poder que nos trajo aquí, es el poder de Dios que nos va a sacar allá. Y a veces, lamentablemente, no, no, no nos percatamos que la gracia de Dios es suficiente para sostenerme hoy y mañana. Y para el diario vivir en la casa, en, 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 hermanos, en la iglesia, en la escuela, en el trabajo. La gracia de Dios, porque estamos en Cristo. ¿Entiende esa frase? Es como decir, estamos descansando en Él. Y ponemos todas las cosas en Él. Y eso viene a través de la gracia. Que nosotros los creyentes estamos en esa posición. Yo estoy anclado y usted está anclado en Él. Segundo, las provisiones en la vida cristiana están todas basadas en la gracia. Por ejemplo, número uno, las respuestas a las oraciones. No, Dios no nos escuchó porque somos grandes cristianos. O grandes hombres o mujeres de oración. Y hay hombres y mujeres de oración. No me malentienda. Pero no fue por eso. Si Dios contestó nuestras oraciones y contesta nuestras oraciones, es por la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? Lo vimos el jueves. El favor inmerecido. Es el amor de Dios, es la bondad de Dios. Es la misericordia de Dios. Es aquello que Dios hace sin que usted y yo lo merezcamos. Vea Hebreos, por favor, 4.15. Fíjese, dije, uno de los beneficios en la vida cristiana... Es que Él nos da respuesta a la oración. 4, 15 y 16, ¿sí está ahí? Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces vea el 16, acerquémonos pues. ¿Cómo hermanos? Confiadamente, ¿a qué? Al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar qué más. 
gracia, ¿para qué? Para el oportuno socorro. Gloria a Dios. Yo me levanté esta mañana con la seguridad que algo bueno iba a pasar el día de hoy. En eso mi esposa se levantó, empezó a hacer el desayuno, fuimos a comer, tomamos cafecito prensado. Mírame acá. Ya terminé de comer y todo eso. Voy a, a, a relajarme un poco, terminar mi tacita de café. Cuando me entra un texto. El hermano Juan Hernández me mandó un texto diciendo que ya podemos reunirnos en la iglesia. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Gracias hermano Juan por avisarme. Mi día fue hecho. Eso era lo que yo sentía que algo bueno iba a pasar. Ni siquiera tuve duda. Vamos para adentro. Y alguien dirá, pero pastor, no hubiéramos esperado un día. Si no ejercemos el derecho y el privilegio que Dios nos da, ¿para qué lo queremos? Pero claro, yo soy respetuoso y, y dijimos, ahí hay un lugar, si alguien no prefiere estar adentro, quiere estar afuera, hemos provisto un lugar. Pero otra vez veo la gracia de Dios. Esta no me la esperaba. Si alguien se la está gozando hoy soy yo. Yo creo que muchos de ustedes también, pero no me quite el gozo a mí. Yo me la estoy gozando. Empecé a escribirle a todos mis amigos. Empecé por mandar text message, messages a, a los pastores amigos míos. ¡Hey, Victoria! Como un niño. ¿Sabe por qué? Porque la gracia de Dios es maravillosa. Porque hemos estado orando o no. Y mientras tanto no nos quejamos. Estábamos afuera felices. Alguien me escribió un día y me dice, pastor, usted se ve que está contento aunque está afuera. <risa> o puedo estar triste, amargado, o estoy contento y feliz. Pero si la gracia me sostiene, estoy contento y feliz. Porque no soy este, orgulloso para sentirme humillado porque estamos afuera. No, hasta yo bien bonito sentía. Es más, vámonos para afuera. Hasta me dio tristeza que no estábamos afuera hoy. Cuando vine no vi sillas y no vi todo, nada. No, pero estoy contento de estar aquí adentro. Es la gracia de Dios. ¿Usted no está contento? Hay muchas razones que ver cosas malas, pero yo estoy contento. ¿Sabe qué? También estoy contento porque no tuve que hacer ninguna llamada telefónica. ¿Ya no dieron permiso? ¿Can I use the, the building? ¿Ya no dieron permiso? ¿Puedo usar el edificio? No. En la privacidad... De mi dormitorio, hablando con mi esposa, tomé la decisión. We're going in. Vamos a estar adentro. ¿Entiende la referencia que estoy diciendo? Por la gracia de Dios tenemos nuestro propio lugar, hermanos. Pastor, ¿y la deuda? Bien, gracias. Porque si no estuviéramos aquí para nuestro propio edificio, estuviéramos rentando. Pero tenemos nuestro propio lugar. Yo doy gracias a Dios. Que usted está aquí Y oro por mis queridos hermanos Que como les explicaba Están eh, 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 en cuarentena O están pasando por algunos eh, Síntomas no de gravedad Pero están ahí, pero ahí están Y estoy orando por ellos Que Dios los sostenga, que Dios los mantenga Que Dios los cuide Pero no podemos dejar de funcionar tampoco No podemos empezar a actuar En pánico hermano Vamos a ser cuidadosos y precavidos y ya lo anuncié temprano que si tenemos que ir otra vez a habitar vamos a hacerlo. Pero vamos a estar confiando en la gracia de Dios. 
Que Él sea el que nos guíe, que Él sea el que nos lleve, que Él sea el que nos lleve. ¿Por qué? Porque oramos y sabemos que nos va a dar respuesta. Hermano, ¿usted sí cree que Dios le puede responder sus oraciones? Yo sí creo. Créame. Y yo no me estoy parando aquí como un jactancioso de decir que yo soy un gran hombre de oración. No. Oiga lo que dije. Que yo soy una persona bien segura que Dios contesta la oración. Eso es lo único que dije. La gloria no es para mí, es para Él. Porque si Dios nos contesta nuestras oraciones, no es porque usted sea un gran cristiano. Es porque Dios es un Dios de toda gracia. Segundo, la gracia en los sufrimientos. Vaya que si a veces tenemos que pasar sufrimientos. Segunda de Corintios 12, 7. Segunda de Corintios 12, 7. Mire lo que dice. Y para que la grandeza de las revelaciones, dijo Pablo, no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera, para que no me mantenga enaltecido, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate que mi gracia. Fíjense cómo es la gracia de Dios. Es la gracia la que garantiza la respuesta a la oración. Y a propósito, Dios siempre contesta la oración. No más que a veces no nos dice lo que a nosotros nos gusta. En este caso le contestó a Pablo, sí o no. Pero ¿qué le dijo? Bástate mi gracia. En otras palabras, no, no te lo voy a quitar. Eres tan fuerte y tan orgulloso, Pablo, que necesitas ese aguijón. Porque te quiero bendecir. ¿Sabe lo que le estaba garantizando Dios? Que te voy a dar de mi gracia. Pero no te voy a quitar el aguijón. Pero te voy a sostener en medio de la prueba. De ahí viene la vida que vivimos confiadamente. Cuando yo digo que vivimos confiadamente. No quiere decir que no podamos pasar por una crisis. Pero sabemos que en medio de la crisis. Dios nos va a dar de su gracia. Y que al final vamos a salir adelante. No quiere decir que todo va a desaparecer, como por arte de magia, tampoco. Pero el Señor va a estar con nosotros. Bástate mi gracia. Entonces Pablo llegó a la conclusión. Me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder, le dijo Dios, se perfecciona en la debilidad. Entonces Pablo dice, por tanto de buena gana me gloriaría más bien en mis debilidades. ¿Para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Por cual el amor a Cristo, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Léalo conmigo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¡Wow! Qué paradójico, ¿no? Cuando todos piensan que usted y yo estamos débiles, por la gracia de Dios, es cuando más fuerte estamos. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a depender en Dios porque no hay otra manera, hermano. No hay otra manera. Número tres, el poder o capacitación a través de la gracia. ¿Poder para qué? Para seguir adelante, nos capacita para hacer lo que tenemos que hacer. Según de Timoteo 2.1. Segunda de Timoteo 2.1. Dice así, se lo leo. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate. ¿En qué? En la gracia. 
que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia. Véame acá. Esa palabra esfuérzate sí indica un esfuerzo que yo hago. Pero vea, para que me entienda. Empodérate. Llénate de poder o de habilidad. ¿En qué? En la gracia. Por eso en Filipenses 4.13 que dice. Todo lo puedo en Cristo. ¿Que qué? Que me fortalece, que me, que, que me habilita. Porque el poder ahí es la habilidad. Valga la redundancia para que me entienda. La habilidad de poder, para recibir poder, redundancia, para poder hacer algo. Poder, energía, para tener la habilidad de hacer algo. Entiéndalo. Es lo mismo que está diciendo aquí. Esfuérzate. Llénate de poder. ¿Pero en qué? En la gracia. El problema es que muchos de nosotros nos llenamos de poder de nosotros. Y Pablo dice, no, usted y yo somos débiles. Usted y yo no podemos. Si algo podemos es en la gracia de Dios. Por eso nosotros salimos adelante. Porque entonces yo dije, qué bueno que Dios y los hermanos amigos de nosotros pensaron así de nosotros. Que no íbamos a poder. ¿Cómo que? ¿Por qué? Qué bueno. Porque se pusieron a orar por nosotros. Yo les te, ¿Sabe qué les digo yo? Yo no les digo, no, ya les demostré que somos pesados nosotros. ¿Sabe qué les digo yo? Ah, por eso nos sostuvimos, le digo. Porque ustedes oraron por nosotros. Por eso los hermanos respondieron. Gracias por sus oraciones. Yo nunca pensé, ah, pensaron que somos debiluchos. No. Yo lo vi por el lado espiritual. Oh, hermano, gracias. Pastor Fernández hasta lloró cuando un día platicando dijo, qué bendición, porque nos pusimos nosotros a orar mucho por ustedes. Porque yo pensaba, si yo estuviera en la situación que acabo de comprar mi edificio y de repente nos golpea esta pandemia. Oh, bueno, parada, como me lleno de gozo. ¿Si ¿Sí están entendiendo lo que estoy tratando de decirle? Cuando somos débiles, somos fuertes porque oramos y dependemos más de Dios que de nosotros. Eso no quiere decir que andamos buscando meternos en problemas. Pero entendemos que cuando estamos en una tribulación no estamos solos. Dios está con nosotros. Dios está con usted. Entiéndalo. Por eso hay que vivir a base de la gracia. Número cuatro, la estabilidad es por la gracia. Primera de Pedro 1.5. ¿Cuál estabilidad? La que tenemos en Cristo. Pastor, ¿por qué no ve las circunstancias? Claro, pero en Cristo estamos estables. Entiéndalo. Primera de Pedro 1.5. Dice que sois guardados. ¿Por qué, hermanos? Por el poder de Dios. ¿Mediante qué? La fe. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En otras palabras, va a ser allá, pero ahora está sostenido y guardado por la fe. Y la fe que no es la gracia de Dios. Creer que Dios es capaz de sostenerme, de guardarme, de mantenerme. Véame aquí hermano. Salvo hoy, salvo, salvo ayer, salvo hoy, salvo mañana. Porque usted y yo somos guardados. No porque cuánto perseveramos. Sino guardados por la gracia y la misericordia de Dios. Por eso seguimos. Por eso no nos echamos para atrás. Porque estamos estables 
¿En qué? En la gracia. Número 5, el crecimiento espiritual es por la gracia. Segunda de Pedro 3.18. Si usted es un buen cristiano, dele gracias a Dios. No se crea ni se piense que es alguien. Segunda de Pedro 3.18. Dice, antes bien, ¿qué dice? Creced en la gracia. ¿Y qué más? El conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por eso dice a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Y el pueblo de Dios que dijo, amén. Creciendo en la gracia, creciendo en el conocimiento, creciendo en quién es Dios. Véame acá, lo he dicho a los varones cuando nos reunimos a orar ahí en el Zoom y quizás me ha oído en alguna otra ocasión. Hermanos, después de esta pandemia y después de todas las pruebas que hemos pasado, ya no me asusta nada. O sea, ¿qué más nos puede pasar? Bueno, discúlpeme si, si me está oyendo que estoy sobre exagerando la confianza, ¿verdad? Como dijo alguien, toca madera porque no va a ser que te trae eso. No, no creemos en esas cosas, hermano. Estamos creciendo en la gracia. A eso me estoy refiriendo. Porque ya crecimos, ya, ya experimentamos el poder de Dios, la presencia de Dios. Y si Dios nos salvó de esta, ¿no nos salvará de la otra? ¿Se ¿Sí me entiende? Alguien que no vive en la gracia, fue esa persona que dijo, ya se fregó el pastor Pará. Como que si, no, no me fregué porque no dependía de mí. Cuando Dios se nos vaya, entonces ya nos amolamos. Cuando Dios ya se va y diga, me voy de aquí, entonces sí, yo mismo le voy a decir, ya nos amolamos. Porque ya Dios no está aquí. Hermano, entiéndalo. Por eso es que yo encuentro gente aquí en Long Beach... Que conocí hace 30 años. Y me dicen. ¿Y dónde está ahora? Oh, ahí en la iglesia. Nos cambiamos de localidad. estamos en tal lugar. ¿Todavía? ¿Y qué pensaban? Pues se sorprenden pues. El aguante. ¿Todavía está ahí? Se hubiera ido. No hermano. Si nosotros estamos firmes. Porque cada vez crecemos en la gracia. Crecemos más en Dios. Porque hemos pasado pruebas, dificultades. Pero la persona que no está confiando en la gracia. Piensa que uno está también como ellos en la carne. Y ellos mismos figuran en la carne. Ese no va a aguantar. Y yo también le puedo decir. En la carne no hubiese aguantado. Pero en el espíritu sí. Y como nuestra lucha no es contra la carne. Sino que es una lucha espiritual. Por eso aguantamos. Porque estamos viviendo en la gracia, estamos creciendo en la gracia. Como un hermano que andaba deprimido por una situación, entonces el pastor le dijo, qué lástima que tú no has puesto tus ojos en el Señor. Y es como, no, estoy confiando. No, perdiste aquello que tanto amabas y te depresionaste. Si tu mirada hubiera estado en el Señor, no importa cuánto pierdas, no, no está dependiendo de circunstancias, tu mirada está en el Señor. Y yo me he dado cuenta de una cosa, mientras mi mirada y mi vida está en el Señor, todo Dios va a obrar en medio de las circunstancias. Mandamos tarjetas de Navidad para las que les entregamos a ustedes, lo mandamos para los pastores amigos de nosotros, como 300. Y me escribió el pastor Mike Hinojosa. Me dice, pastor, dice, gracias por la tarjeta. Y me dijo, todavía los extrañamos. Dice, we miss the everyday contact, el contacto diario que teníamos con ustedes. 
Wow. La gracia de Dios, hermano. Sí. Que ponen el corazón de otro siervo de Dios, de otra iglesia, de otra denominación. Es la gracia de Dios. Que puso en el corazón de, ese, de toda la iglesia ayudarnos, mantenernos, sostenernos y todavía nos extrañan. Wow. Y eso a mí me levanta. No lo levanta eso a usted. ¿Sabe cómo me levanta? ¿Quiere que sea honesto con usted? No he sido honesto hasta ahorita, hasta ahorita pero. ¿Quiere que sea honesto con usted? Lo peor que nos vaya aquí. No me importa. Pastor Hinojosa, ¿can I come back? Por supuesto que sí. Entonces no estoy, no estoy tan amolado. Porque no hemos quemado puentes. No hemos andado. Ya casi se me sale una mala palabra. No hemos andado amolando gente. Para que me entiendan. No hemos quemado puentes. Y el puente que a mí más me interesa. Tenerlo abierto. ¿Sabe con quién es? Con Dios. Porque si yo estoy bien con Él. Él me va a abrir puertas en todas partes. ¿Sí? A menos yo así vivo. Yo no voy a vivir comiéndome las uñas. No. Si Dios quiere que nosotros perdamos el edificio. ¿Sabe qué? Tengo noticias para usted. Lo vamos a perder. Pero si Dios y su gracia está con nosotros, lo vamos a pagar. Y si viniera una prueba, pues nos juntamos con otro hermano en Cristo. Así como nosotros vamos a estar en necesidad, también ellos van a estar en necesidad. Pero unidos podemos salir adelante. No, pero ese es un caso extremo, no se aflija. También démosle la vuelta a la moneda porque hay que ser realistas. También yo puedo llamar a otra iglesia y decirle, hey, están teniendo problemas ya, vénganse para acá, les rentamos. Acabo que mis miembros no aguantan dos servicios el domingo. <risa> yo tengo, o tengan ustedes en la mañana, otra en la tarde, o usted, y págame tanto, ¿no? Digo, yo no voy a andar perdiendo el sueño. O, o, ay, aprenda a vivir en la paz y en la tranquilidad que el Señor da. ¿Sí me entiende? Tranquilos, relax, confía en Dios, Él le va a ayudar, Él nos va a ayudar, Él nos va a sacar adelante. Pastor, pero estoy pasando por una prueba, sí es una prueba, pero Él le va a dar de su gracia para que aguante. Y mientras tanto usted acomódese a las circunstancias que está viviendo. No sea orgulloso, no sea soberbio para quejarse contra Dios. Yo no me voy a quejar. Ahí le va otra. Número seis, gracia en la muerte. ¿Oh? Que me puede pasar a mí y a usted Y lo mejor que me puede pasar es que me muera ¿Qué? Pastor usted no tiene miedo a la muerte No porque el día que me muera Ya estoy muerto Vea Bueno vamos al Salmo 23 Es que es una realidad Queridos hermanos Yo, yo sé que suena un poco Como oh, ¿Qué está diciendo? Es que lo peor que le puede pasar a usted y a mí es la muerte. Pero espiritualmente hablando es lo mejor que nos puede pasar. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, por supuesto. Cuando estoy aquí en la tierra, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Confortará qué? 
Mi alma me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. La gracia de Dios. Aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Qué dice? No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Y tu bar y tu callado me infundirán aliento. Y dice que aderezas o preparas mesa delante de mí. En presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Y dónde? En la casa de Jehová moraré. Por largos días. Y ahí en la casa. Está en la presencia de Jehová. Claro que Dios está aquí con nosotros. Porque estamos de dos o tres más reunidos en su nombre. Y este lugar fue apartado para la gloria de Dios. Pero también si yo muriera. Estoy en la presencia de Dios igual. Dijo un predicador. Se los comenté un día. Que dijo. Oh está mal que digamos que se murió el hermano fulano. O la hermana fulana. Y pasó a la presencia del Señor. Y dice ese es erróneo. Porque siempre estamos en la presencia del Señor. Hoy por hoy estamos en la presencia del Señor. Y si yo muero hoy. Continúo en la presencia del Señor. Algo interesante también. A veces lo que tememos es lo que nos viene. Pero si usted aprende a morir al yo. Como que Dios dice. A este lo voy a dejar más tiempo. Porque de todas maneras. Como Pablo llegó a la conclusión, ¿me entiendes? Si moría, mejor porque está con el Señor. Y si vivo, qué bueno porque estoy vivo para ustedes. Para el Señor vivo. Interesante esa manera de vivir. Es que él vivía en la gracia. Entonces se la gozaba, ya sea que, que estuviera vivo o que se, se muriera, se le iba a gozar igual. Salmo 116, véalo. 15. Salmo 116. Está aprendiendo algo, hermano. 116, 15, eh, dice, estimada es a los ojos de Jehová, ¿qué dice? La muerte de sus santos, la muerte de sus santos. Me sentí un poco mal el, el viernes, me sentí un poco mal el viernes, porque me comentaba mi hermano Joel que el pastor Castillo le llamó a su hijo. Fíjese, no, todo está bien ya para que esté llamando. Que alguien le prestó el teléfono ahí y le llamó. ¿Y qué te dijo? Que quiere que lo, que lo saquemos. Pero si lo sacamos, pastor, es peligroso porque no hay oxígeno. Tenemos dos tanques, tenemos el equipo, pero no hay oxígeno. Y él tiene que estar en oxígeno. Bueno, esta vez estamos hablando viernes. Bueno, le digo, vamos a, a orar, a, a confiar en el Señor. Y vamos a dejar que las circunstancias nos vayan guiando. Si consigues oxígeno o una máquina... Donde podemos conectarlo. Ya sea que la compres o la rentes. Véanme acá. Entonces busquemos un doctor. Si, si hay, y encontramos un doctor que esté dispuesto a venir. A, a estarlo cuidando. Entonces ya las circunstancias nos están guiando. A que lo podemos sacar. Pero no, lo, no hay que moverlo. Le dije si no hay oxígeno. Obviamente no. Por lógica. Y después le dije algo que me sentí mal. Y además. Si tu papá te está diciendo. Que, que quiere salir. Y que tienes que sacarlo. Tienes que considerar honrarlo a él. Porque qué si él siente o qué si se muere y él quiere estar con ustedes, quiere estar en su casa y ver a sus hijos y ver a su esposa y despedirse de ustedes. Y hay que considerar eso y se quedó el muchacho en silencio. Y yo dije, híjole, o él le dije, es que tú tienes que considerar todas las cosas. Véanme acá, muchos de ustedes me están viendo, es que si en verdad... 
se tuviera que ir con el Señor y no él va a estar con nosotros en la muerte. ¿Alguien está aquí? Yo públicamente, yo le he dicho a mis hijos y lo vuelvo a reiterar, si yo un día estoy conectado solo a una máquina y lo único que mantiene vivo es la máquina, no sean gachos, desconecteme. Digo, si eso es lo único que me mantiene. Ahora no lo vayan a hacer en la primera hora, por favor, ¿verdad? Tampoco sean tan gachos. Pero si ha pasado una semana, dos semanas, no sé qué sé yo, el doctor en un cuatro semanas dice, no, 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 ya no. Yo creo que ya no, el único que está viviendo es porque está conectado. Entonces ahí ya, jalen el... Si no tienen valor de hacerlo ustedes, llamen al que me odie en la iglesia, se lo va a sacar de volada. Y si es la voluntad de Dios que yo viva, pues la voy a hacer sin la máquina, pero si es tiempo de irme, no, no se preocupen porque ya yo inconsciente, ¿cómo les digo? Quisieron, yo creo que esos que están así agonizando quisieran salir. Ya, desconectame, desgraciado, ¿qué pasó? Pero como el hijo o la hija se aferra, la pobre papá o mamá o lo que sea, yo ya les dije, a mí me desconectan. No se preocupen de mí. Si no tengo que morir alguna vez o no voy a morir. Ahora, deme en chance, a lo mejor si sí me recupero, ¿no? O sea, por eso le digo, vuelvo a repetir, que mi esposa oiga. Pero ya cuando el tiempo ya es prudencial, ya desconecteme, déjeme irme con mi Señor. También les he dicho que si yo un día me aferro a estar en el púlpito y estoy hablando disparates, que mis hijos, mis varones, se suban y me bajen. No me han, que yo por viejito, por loco, me, me aferre y esté hablando por las tonterías. Y los diáconos, por, por vergüenza o por respeto, no me bajen. Y la iglesia empieza a caerse, a destruirse porque yo me aferré y el viejito es ya nadie viene y termino con tres personas. No, mejor sáquenme y denme negrubión, complejo, veo lo que sea para, aunque sea viendo, pero ya no arruinando la iglesia. Es que no, yo he visto viejitos así, brother. se aferran. No, les digo, no sean gachos, también les dije a mis hijos, ustedes como hijos varones, yo les digo, súbanse, abrácenme y bájenme con amor, pero bájenme. No dejen a la iglesia ni a los hermanos eh, estar con esa angustia. Pastor, usted está loco. No, más loco están ustedes. Porque no hablan de estas cosas. Y después la familia no haya que hacer. No, yo, yo le digo, y no gasten mucho, le digo. Vayan y díganle al, 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 al del entierra muertos. Dame el más barato. Porque yo he estado ahí y dice, mire, este está bien bonito y está forrado esto. ¿Y qué le importa al muerto de que esté forrado, hermano? Y yo digo, ¿y eso qué tiene que ver? Yo les he dicho, ¿y eso qué tiene que ver que esté forrado esa seda? Le digo, cualquier tela si nadie va a ir a... a ¿Usted ha ido a examinar de qué está forrado la... El más barato y no hagan el gran servicio y el otro servicio. Otro... No, de una vez, vayan al cementerio, ahí tengan el servicio y ahí me entierro. Y váyanse y cómanse una buena comidita en honor a mí. No quiero ser irreal, eh, eh, como sin amor ni nada de eso, pero hermano, que no somos cristianos. No le voy a decir que canten rancheras, pero canten unos himnos ahí. Y gócensela. 
Platiquen de todas las payasadas que dije, las cosas que hice y, y gócense el momento. Por eso me encantó, eh, en algunos, he ido a algunos funerales al principio, que, eh, americanos que se ponen a hablar y al rato estamos riendo. ¿no? Yo, ah, déjame contarte lo que pasó con tu papá un día. Y yo cuento algo y nos reímos. Yo, los incrédulos nos quedan bien. Estos cristianos están locos riéndose. Están. Bueno, recordaron de algo bonito de lo que pasamos con el hermano. Es que eso tiene unos buenos recuerdos, por eso hay que vivir la vida a plenitud. Gócese con su, con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con sus amigos, con sus nietos. ¿Alguien está aquí? Bueno, tengo que terminar, qué gacho. La obra fructífera se hace cuando el creyente está consciente de la gracia de Dios en él. Así es la obra fructífera. Y la vida fructífera de un creyente. Cuando está consciente. Yo estoy con Dios. Dios está conmigo. Y todo está bien. Hay unos que no sé por qué son tan malos. Ponen como un sentido de, de culpabilidad. Y si me muero va a ser tu culpa. ¿eh? Qué gacho. No sea malo. No sea mal, hombre. No es culpa de nadie. Si se muere porque ya le tocaba, hombre. Es que me ha dado una vida de infierno. Mucha novela. No, yo quiero que mis hijos, eh, sí, ojalá que me, que los, que, que, que me, que sientan mi partida, no, ojalá que se entristezcan. Pero por otro lado, tampoco quiero mortificarlos y que toda la vida queden mortificados, porque yo los hice sentir guilty de algo o culpable de algo. No, para nada. ¿Sí me entiende? Primera de Corintios 15, 9. Me acordé de la, lo que dije, que le digan a un enemigo que me desconecte, porque eso lo va a hacer rápido. Esas me salen por el diablo. Pero el diablo del enemigo. Primera de Corintios 15, 9. Me encanta lo que dice el apóstol Pablo, porque él vivía consciente de la gracia de Dios. ¿Qué dice? Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque perseguía la iglesia del Señor y eso le mortificaba a él. Pero sin embargo el versículo 10 nos da, abre la puerta. Que él estaba consciente de lo que había pasado. Pero ahora abre la puerta para decirnos, pero no me mortifico con eso. Versículo 10, leámoslo. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes que dice, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Cómo me encanta eso, cómo me encanta eso. Porque era un hombre, me encanta Pablo porque hermanos, si, se, si usted estudia a Pablo, la vida de Pablo a través de sus escritos, era un hombre bien realista, pero bien espiritual al mismo tiempo. Su realismo no era porque no era espiritual. Sino que su realismo era porque era un hombre espiritual. Y él decía, mira, yo siento que no debo estar haciendo nada. Yo perseguía a la iglesia. Estoy de acuerdo con aquellos que me critican porque, pues, no fui cualquier cosa. Yo perseguí la iglesia. Soy el más pequeño de todos ellos. Pero sin embargo, por su gracia soy lo que soy. Es más, dice, porque no era tonto tampoco. He trabajado más que ellos. He hecho más que ellos. Y después dice... Pero no yo, sino que 
la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Y la gracia de Dios no hace excepción de personas. Es para todos. Porque a veces nos sentimos, no, yo no soy capaz, yo, yo no merezco esto. Hermano, ¿y quién lo merece? Eso no nos hace como sinvergüenza, nos hace como seguros de saber que lo que haga no se trata de mí, se trata de él. Por eso termino aquí. En el libro de Hebreos se nos advierte a no menospreciar la gracia de Dios. Porque hay quienes la menosprecian y por eso no viven en victoria. Ve a Hebreos 10.29. Ya casi termino, ya casi termino. Paciencia, paciencia. Pero no se pongan los zapatos todavía, hermana. Hebreos 10.29, ¿está ahí? Dice, ok, mire lo que dice. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá quién? El que pisoteare, ¿qué? Al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue sacrificado e hiciera afrenta a quién. Al Espíritu de qué? De gracia. Es como menospreciar la sangre, menospreciar el sacrificio. Afrenta al Espíritu de qué? De gracia. Del favor de Dios que sin merecerlo se dio por ti. Te dio una oportunidad, no la menosprecies. Apréciala, vívela. No vaya ahí, se lo voy a leer. Versículo eh, 2.1 de Hebreos. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y, y, y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Y qué? Si descuidamos una salvación tan grande. Una salvación tan grande. La cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron. Hermano, no descuide su salvación. No menosprecie la gracia de Dios. Y no niegue la gracia. Hebreo 10, 15, 12, 15, perdón. No niegue la gracia. No niegue la gracia de Dios. Mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar, ¿qué? La gracia de Dios. ¿Cómo puede uno dejar de alcanzar esa gracia? Que brotando alguna raíz de qué? De amargura. ¿Y qué va a ser la raíz de amargura? Os estorbe. ¿Y por ellos qué? Muchos se han contaminado. Véame aquí, hermano. Yo no tengo odio, rencor contra nadie. Porque entonces yo estoy estorbando la gracia de Dios. Claro, con Dios no lo voy a hacer. No voy a menospreciar esa gracia, pero tampoco voy a negar esa gracia. Porque el que yo odia a alguien, le estoy diciendo que esa persona no merece. Y la implicación es que yo sí, ¿verdad? Pero no. Todos somos pecadores, todos somos faltos, todos hemos regado. Entonces yo no voy a negar esa gracia en mi vida. Yo no soy mejor que nadie, que los otros. Claro, ellos tampoco son mejores que yo. Pero si ellos se creen así, es problema de ellos. Pero yo no voy a menospreciar la gracia que me fue entregada a mí, que me fue otorgada a mí por el favor de Dios y no la voy a negar y pensar que yo soy el bueno. No, Dios es el bueno. Hay que aprovechar la gracia de Dios. Segunda de Corintios 8, 9. Este sí es mi últimos textos. Segunda de Corintios 8, 9. Y no es broma, esos son los últimos textos. Segunda de Corintios 8, 9. Pero no podía dejar de decir esto. Y además que solo tenemos un servicio, es la bendición. 
Y va a alcanzar a ver la novela más tarde Hoy es domingo no dan novela ¿Verdad hermano? Usted sabe bien Segunda de Corintios 8.9 Estoy jugando Segunda de Corintios 8.9 ¿Está ahí conmigo? Porque ya conocéis que La gracia de nuestro Señor Jesucristo Que por amor a vosotros ¿Qué se hizo? Pobre siendo que Rico Para que vosotros Con su pobreza Fueses que Enriquecido Hermano es la gracia de Dios Ve el 9.8 9.8 Ahí estamos Es lo último ya Estábamos en el 8.9 Hoy es 9.8 de, 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 de segunda de Corintios ¿Cómo fue? No ya dije 8.9 Ahora estoy en 9.8 Que piensas que me estoy volviendo loco ¿Verdad? Vea lo que dice, eh, eh, segunda de Corintios 9, 8. ¿Sí? Casualmente así están, pero bueno. Dice así. Y poderoso es Dios, ¿para qué? Para hacer que abunden vosotros, ¿qué hermanos? ¡Amén! Véame acá. Poderoso es Dios, aunque yo no hay nada bueno en mí. Pero poderoso es Dios. ¿Que abunden quién? En vosotros, toda gracia. Y eso es en la iglesia de Corintios. Una iglesia carnal. Una iglesia, hermanos, que había mucho pecado ahí, mucha carnalidad. Pero Dios le está diciendo, y poderoso es Dios, para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Porque así se manifiesta la gracia de Dios, porque se da a los que no merecen. A fin de que teniendo siempre en todas las cosas, todo lo suficiente, léalo conmigo, abundéis para toda buena obra. Todo por una sola cosa, la gracia de Dios. A mí me encanta eso. Porque esa gracia que me salvó es la gracia para sostenerme. Es la que me mantiene, es la que me sostiene. Por eso, hermano, la exhortación de hoy es, vivamos en esta gracia. Porque esa fe que me salvó, esa gracia, es la que me mantiene, como Firme. No, pastor, es que yo siempre he sido firme. Mi palabra vale. Ahí está el problema. Todavía no he aprendido a vivir en la gracia. Y cuando vengan los ataques fuertes del enemigo, vas a tronar. Porque nadie lo suficientemente fuerte y lo suficientemente espiritual para en la carne sostener los ataques del enemigo. Tiene que ser todo en la pura gracia de Dios. La bondad, el amor, la misericordia, la benignidad del Señor. En eso descansamos. Y aguantamos lo que venga. No porque seamos fuertes, sino porque Él en su divina, preciosa gracia nos mantiene y nos sostiene. Él nos va a sacar adelante, hermanos. Él le va a ayudar a usted. Y de seguro Él me va a ayudar a mí. ¿Amén? Vamos a orar, hermanos. Padre.